0: Ahoj, pokud chcete tento podcast podpořit a poslouchat díky tomu díly už neděli, můžete tak učinit na herohero.co lomeno Algor Mortis. Odkaz na našich internetových stránkách nebo na Instagramu v Biu.
1: Vítejte u, no, 96. dílu podcastu Algor Mortis hostují a Natálie a dneska se předem omlouvám jak za svůj chraplák, tak za fakt, že do toho dneska snad nebudu moc mluvit, protože mi trhali osmičky a bolí mě to a mám tam vztahy, takže... Uh, a ty si to můžeš tedy přebrat
0: už takhle rychle
1: jo. <hý> no počkej, máme ještě něco, chceme poděkovat teda všem, kteří nás podporují na Hero Hero, teď tam budete zase mít, krom nového dílu i co bude vycházet vlastně do konce října na co se můžete těšit a um, taky chcem poděkovat všem co nám posílají svoje nápady na ten Google formulář protože je to hrozně hezký a píšete nám tam jako moc pěkný zprávy, takže děkujem, děkujem. A v neposlední řadě chceme poděkovat i všem našim posluchačům, protože stále vás to je prostě kolem dvou tisíc a je to úplně úžasný. Máš ještě něco?
0: Asi ani ne. Tak jo, tak se do toho můžeme pustit. Samozřejmě vítáme všechny nové posluchače, pokud tady někdo takovej Je, je. Samozřejmě. Tak a já si to teda přeberu dneska a podíváme se společně na masakr rodiny Andersonových. Což je poměrně nedávný případ, možná jste o něm slyšeli, pokud ne, tak si ho tady představíme trošku. A tenhle případ teda začíná o Vánocích v roce 2007, kdy rodina Andersonových žije v malém městečku, které se jmenuje Carnation, který je kousek od světlu. V
1: proto, proto se tomu také říká karafiátové vraždy. Mm-hmm.
0: I když to jméno nemá s karafiátem moc co dělat, je to podle nějaké mléčné společnosti, která ta se tam usídlila. A v tu dobu je to takový, pokl- nebo ono je to i teď, ale takový poklidný městečko, kde většina lidí farmaří a je to obklopený lesama a taková pěkná příroda tam je. A má to CCA 2100 obyvatel. A i tak se to považuje za město, což je celkem vtipný, protože naše obec, kde já bydlím, tak má kolem čtyř tisíc a jsme furt jako, jsme furt obec. <těk> tak, v domě tedy žijí Judy a Wayne Andersonovi, což je pár těsně před důchodem, který jsou v tu dobu spolu už 31 let. Wayne je inženýr v Světlu a Judy pracuje na poště. A spolu mají tři děti, syna Scotta, který má 32, a ten se svou ženou Erikou. Potom mají ještě dvě děti, Olivie, který je pět, a Nate, na kterému jsou tři. A Scott a jeho sestra Mary se už odstěhovali z toho domu, a jejich nejmladší sestra Michelle a její přítel Joseph McEnroy žijí v přívěsu na pozemku u toho baráku. A o dnu v uh, roce 2007 se rodina má sejít na Vánoce u Vejna a Judy doma. A kolem čtvrté odpoledne Judy balí dárky v kuchyni a Vejn odpočívá, když do domu přichází Michel a Joseph, a jeden s 9mm pistolí a druhý s revolverem. A Josef se v tu dobu vydává do kuchyně, aby odlákal Judy, protože oni, ty, ty dva prostě nemají absolutní tušení, proč jakože by ty dva tam mohly být za nějakým jiným účelem, než prostě se sejít na Vánoce. A v tu, v tu dobu se Michel pokouší zastřelit svého otce neúspěšně, protože první ranou mine a při druhý se ta zbraň zasekne. A Josef tedy přichází dokončit dílo, a na Češ teda zastřelí jak Vejna, tak potom Judy. A společně pak odvlečou těla do kůlny, která je kousek od toho baráku, a uklidějí dům a potom se schovají a čekají, až přijede zbytek rodiny. A asi o hodinu později přijíždí Scott se svojí rodinou a jsou takový trošku zmatený proč Wayne s Judy tam nejsou a ani nikdo jiný tam není, tak se prostě usadí v obýváku a čekají, až, až, něk, až dorazí někdo prostě další. A v tu chvíli se teda objevuje Michel a Joe. A Michel se začne dohadovat se Scottem ohledně peněz, který jí má dlužit, což teda vede k takový poměrně velký hádce a Michel vytáhne zbraň. Přičemž Scott se ji snaží zastavit a rozběhne se proti ní. Ale než k ní doběhne, tak ho Michelle dvakrát střelí a Scott umírá. A mezi tím, když je tohle 100, tak se Erika dostane k telefonu a volá 911. Je to rok 2007, furt jsme v době pevných linek. No. A stihne, se připoj, nebo stihne být připojená k operátorce naší Joe Telefon sebere a zničí. A mimochodem, já budu to Josefa zkracovat na Joe, abyste nebyli pak zmatený. Že se mi to nechce říkat. Moje lenost nezná Je tak. <laughs> a ten telefon ji teda sebere a hodí s ním o zeď, A potom ji dvakrát střelí a následně zabije teda i obě, obě děti. A ten... Já úplně nevím, jestli ten, ten hovor se dá najít... Asi jo, když budete dostatečně dobře hledat, ale ona tam, jakoby jediné, co ta Erika stihne říct, tak je not the kids, jako děti ne. Ve smysl prostě neubližujte dětem, než, než se to přeruší. A ta operátorka si teda není jistá, co přesně slyšela, ale protože to snělo jako hádka, tak posílá k domu policii. Myšel tohle, co očekává, a tak zamkne bránu k, k pozemku. A ty policajti, když k ní dojdou, tak si řeknou: Jo, zamčená brána, jdeme domů, Boys. A prostě se a. Prostě se a ano, odejdu.
1: protože ve chvíli, kdy je zamčená brána, tak se za ní nemůže dát, jakoby, dít nic výho. To je naprosto jasný, logicky. No, jakmile zavřeš dveře, tak tě nikdo nemůže zavraždit. <laughs>
0: Nevěděla? <laughs> ne, jako takhle. Já to úplně nechci, nechci dávat jako jim za vinu, že se to stalo, protože oni nemůžou jako na cizí pozemek, když nemají důvodný podezření, že se tam odhrává nějaký zločin a vzhledem k tomu, že ta operátorka fakt nevěděla, co slyšela, myslela si, že slyší hádku, tak jako to ještě není úplně důvod, proč vletět na někomu na cizí pozemek. Ale dobrý. 26. prosince se potom spolupracovníci Judy diví, že není v práci, protože to je takzvaný Boxing Day v Americe a tam v tuhletu dobu už jsou očekávaní pracovníci pošty zpátky, zpátky v práci. A Judy kamarádka Linda Thiel je přesvědčená, že se něco muselo stát, protože Judy nikdy předtím nezmeškala práci bez nějakého vážného důvodu. A tak se vydává k domu Andersonových a k zamčený bráně dorazí kolem osmí ráno. Vystoupí z auta, obejde a pokračuje k baráku, kde zaklepe, ale nikdo jí neodpovídá. Tak zkusí dveře, které jsou překvapivě odemčeny a už od nich vidí v obiváku těla Eriky a Natena. Doběhne teda do ložnice a volá 911. Tenhle ten hovor se určitě dá najít, když budete trošku kopat. A je to smutný. Fakt, fakt je to smutný, protože ona tam říká, že prostě vidí, vidí tři těla, protože tam je i ten skot. A říká, jako, že prostě vidí těla dětí a že to byla, že nejspíš zemřela i její jako nejlepší kamarádka nebo něco prostě tak na tenhle ten způsob a je to fakt strašně smutný. Takže kdybyste chtěli si, si poslechnout, tak, tak můžete. Taky teda potom řekne ty operátorce, že Michelle bydlela na pozemku a že měla s rodinou spory ohledně peněz a začíná být taková trošku podezřívavá ohledně, ohledně tý Michelle. A kolem 9.30 přijíždí k domu policie. Postupně teda nacházejí těla Skota, Eriky a Najtna, a později i Judy a Vejna v, v té kůlně. A kolem oběda na místo přijíždí Michel a Joe v jejich autě. A policie je taková jako podezřívavá vůči nim hnedka ze začátku, protože oni prostě přijedou k baráku, kde před nimi je asi 10 policejních aut plus ještě média se toho samozřejmě chytly velmi rychle a oni prostě projeli. A prvního policajta se akorát zeptali, můžeme se dostat dovnitř? Jako, vy víte, že já jsem skeptická ohledně toho, jako, že jo, tohle není správná reakce a prostě jako, on nevypadá, že truchlí a takhle se nechová truchlící rodič, nebo prostě takovýhle mm-hmm. to Nemám to ráda úplně tohleto
1: nikdy nevíš, jak budeš reagovat. Přesně. To se prostě naprosto nedá odhadnout a já to taky hrozně nesnáším. Protože třeba moje jakýkoliv jako chování vůči traumatickým situacím je úplně... Že bys řekla, že se nic nestalo. Přesně,
0: přesně. A já to mám taky tak. Já taky předstírem, že se nic nestalo.
1: A trvá mi hrozně dlouho, než se jako věci připustím, pokud se je vůbec
0: připustím. No, ale tak jako... Čekala bys, že by se asi zeptali, jako aspoň proč tam jsou teda ty policajti.
1: Jo, to jo. To, že se někdo chová divně, nemusí znamenat, že je vinen, ale zároveň se to dá brát v potaz. Tak, tak.
0: Policie teda oba rozdělí a, a vyslíchejí je. A při vyslechu teda Michelle nejdřív tvrdí, že na den jeli s Joeem do Las Vegas, aby se vzali. Ale protože se cestou ztratili, tak se prostě otočili a jeli zpátky a dorazili tam teda toho 26. A když se jí ale policie potom zeptá, proč si myslí, že byla policie u domu, tak ona se úplně složí a rozpláče se první věc, kterou ona řekne je What the hell have I done? I'm a monster. Což jako volně přeloží, co jsem to sakra udělala, jsem zrůda. A načeš teda řekne všechno, co, co se stalo a přizná se, přizná se k tomu, že prostě je zabili. A říká, že to bylo proto, že byla unavená z toho, jak po ní všichni v rodině šlapali, v úvozovkách samozřejmě, že Scotty dlužil přes 40 tisíc dolarů a její rodiče jí. Jí začali jako strkat k tomu, aby začala platit nájem za ten přívěs, ve kterém oni žili na, na tom pozemku. A když jako vysvětlovala, proč zabili i ty děti, tak říká, že si myslela, že by byli celý život traumatizovaní, kdyby prostě viděli, jak jim zabíjí rodiče, tak bylo lepší je zabít a zbavit je, zbavit je trápení
1: šer Ano. Přesně tak to funguje.
0: A ty, ty vraždy údajně teda plánovala dva týdny předem. A celkově trvá přes dvě hodiny, než vypoví všechno, než všechno popíše, jak se to seběhlo. A dokonce i pak zavede vyšetřovatele k místu, kde se zbavili jedny z těch zbraní. Což je, kde si v lesu u nějakého potoka. 28. prosince 2007 jsou teda Michelle i Joe obviněni ze šestinásobné vraždy prvního stupně, pokud vím. A Michelle všech, všechno přiznává s tím, že žádá o co nejtvrdší trest, který v tomhle případě je trest smrti. A Celkově ale trvá až do roku 2015, než se, vůbec dostanou, jako, než se vůbec dostanou k soudu. Nebo jak se překládá trial? K soudu prostě. No, k soudu. Jak to? Nevím, prostě jim to trvá dlouho.
1: <laughs> prostě pracuje se na tom případu dlouhodobě tak, jak to bylo u TKC Antony, tam to taky trvalo jakoby, tři roky, tak...
0: Jako oni v té chvíli jsou, jsou ve vazbě už, takže, nebo, ne, mm, nebo možná ne ve vazbě, já nevím, jak to, jak to má americký uh, soudní systém, kde, kde... Mají vazbu, normálně jo? jail. A 25. ledna 2015 je jako první vyslýchán Joe... A který je v tu dobu pod vlivem antidepresantů a dalších léků a je prostě takovej, celý jako. Je,
1: je takový do... Anti, Myslíš antidepresiv, taky jsi v angličtině um, občas. Ano.
0: Je, je prostě takový dost, dost mimo, to se taky asi dá najít ten. ten... Já nechci říkat výslech, ale v podstatě to, to je jako. Jeho výpověď takhle. Už jsem si to svědectví. No, 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 no. On jako. Tam prochází takovou celou škálou emocí, řekněme. Tím, jak je pod těma lékama, tak chvilkama se tak jako směje maniakálně až. Ale když potom popisuje výraz Judy, když ji střelil, tak se úplně jako složí a prostě rozbrečí se tam.
1: Že velice očividně člověk, který prostě byl psychicky nemocný. Hmm.
0: No a s tím se vlastně taky počítá trošku u, nechci říkat u obhajoby, protože oni, ani jeden nemá nějakou jako extrémní obhajobu. No ale
1: prostě při tom souzení, při tom ukládání trestu se uh, bere v potaz fakt, Já, že... Jako u, u něj se, Je to polehčující okolo. U něj
0: se k tomu, k tomu přihlíželo, si myslím... A 13. května 2015 je teda odsouzená do životí bez možnosti podmínečního propuštění, což je ta perol, určitě znáte. Mm-hmm. Perol hearing. On se vlastně, možná i díky tomu, že prostě je psychicky nemocný, očividně, tak se vyhne trestu smrti těsně, kdy 8 z 12 těch porodců pro proto, aby měli jenom jako to jako životí a netrest smrti. Mm-hmm. A 15. ledna 2016. Potom začíná soud Michel a obhajoba se to snaží hrát na, na to, že uh, Michel byla jako zneužívaná ze strany rodičů a bratra. A teď teda nemyslíme zneužívání jako fyzický, ale spíš, spíš psychický v, tom, v tomhle mm-hmm. tom případě. To je v souvislosti s tím, že ona prostě říká, že to udělala, protože po něj šlapali. Zase šlapali v úvozovkách. A v tomhle tom jejím přiznání ona zmíní nějakou zmínku o penězích 35krát. Takže si asi můžete udělat jako přesný obrázek o tom, o čem ten případ je. Zas a znovu neukáže úplnou lítost jako před tím soudem, což zní strašně debilně, když to takhle řeknu, ale uh, jde o to, že když jste před soudem, potom co něco provedete a ukážete lítost nad tím, co jste udělali, tak to může být jako polešťující okolnost. A ona teda údajně neukáže jako úplnou lítost nad tím, co provedla, což je zvláštní vzhledem k tomu jejímu předchozímu, že žádala prostě o co, co nejtvrdší trest pro sebe. Ale ok.
1: To je ale podle mě to, že jako ona má teoreticky by se to dalo vzít tak, že jako ona má špatný pocit z toho, že někoho zavraždila, ale nelituje těch vražd. Víš to, že jako by tyhle dvě věci můžou být vedle sebe. Pokud opravdu měla, dejme tomu, jako podle ní důvod se jim pomstí nebo něco takového, tak jako může litovat toho, že zabila třeba ty děti, nebo může litovat toho, že prostě zavraždila lidi. Ale nemusí úplně litovat toho, že zabila tu svoji rodinu.
0: Každopádně teda potom 21. dubna 2016 je taky odsouzená na doživotí zase bez možnosti propuštění takže tihle dva se... On nedostane trest smrti. Nevím úplně, proč to to tady bylo, proč to snížili.
1: Byla ženská. Podle mě je to tím, že byla žena. To dělá hrozně moc.
0: Je to možný. Tak jako taky tam mohly být nějaký polehčující úkolnosti. Oni neříkají, že neukázala žádnou lítost, tak třeba i ta ta neúplná lítost tam mohl hrát nějakou roli
1: Jasný, ale že jde o to, že jakoby vesměs je pro, s,
0: jo, jasně, jasně, jasně. pro tu porotu
1: daleko těžší odsoudit jako ženu. V tomhle případě, kolik bylo teda?
0: Uf, no tak to u Scottově bylo 32, tak...
1: No takže nevím, mladou houkou.
0: Nevím, něco před třicítkou.
1: No takže relativně mladou ženskou, že? To je jako dost složitý, to jsme viděli v tom případu Casey Antony, kdy prostě... Oni si nedovedli představit, že byť ona toho byla schopna a tím pádem jí nedokázali odsoudit. Kdežto dost často v případech jiných lidí je to pro ně daleko jednodušší. Speciálně, když je to muž. Ideálně, když je to nějaký černoch, že? V tu chvíli prostě dostanete nejvyšší možný trest. Ale u ženských to často bývá to, že ho nejsou, jako nedostanou. Což Nevím, jak se k tomu stavit, ale jako je to pochopitelný. Myslím, že jako ať žijeme v jakýkoliv společnosti, tak tohle je přesně to, že jako ta tendence brát ženský jako slabší je i v tomhle, že si nedovedou úplně představit, že by to jako udělala ona nebo že to byl její nápad nebo tak.
0: I to je možný. Jako těch faktorů tam určitě bude víc. Tam to je prostě problém s tím, s tím americkým soudním systémem, nebo angloamerickým systémem práva, že prostě tam jsou ty tam jsou, tam jsou ty poroty. Jo. Já, že u, na, u nás no. vám, vám to bude rozhodovat, rozhodovat soudce, který prostě vystudoval právo, měl by být nestranný jako vůči těm těm všem věcem.
1: No to je vlastně otázka toho, jestli ty chceš, aby tě soudil, víceméně soudila moc, která by nad lidská v tomhle pohledu našeho práva, bych řekla, že je to opravdu, jakoby, že stojí trošku nad normální lidskostí a selským rozumem. A, jako měl by. a to opravdu, měl by, správně. Jako t- ta myšlenka je toho kdežto v anglosaském právu uh, to funguje na principu toho, že jsi souzen uh, svými bližními. Ta,
0: v, Anglice, v americkém právu jste souzený na základě toho, jak dobře vypadáte před těma 12 lidma, co tam je.
1: Ano, jakoby to, co, to, ta myšlenka toho je, dejme tomu, že tě prostě odsuzuje uh, skupina prostě náhodných lidí, kteří jsou na stejné úrovni jako ty a nemají prostě ten jsou vzdělaný různýma stylami a jsou z různých socioekonomických skupin. Právě jako důležitá část těchto soudů je i fakt, že obhajoba a... Um, že se jako vybírají dohromady tu porotu a oba, obě strany můžou říct ne na určitý lidi a fakt se to vybírá tak, aby třeba jako... V případě, že máte obžalované je třeba Čerdoch, nebo nějaký jako jiný etnický skupiny než Bílý, tak se budou snažit obhaj, jako obhájci najít co nejvíc lidí, který budou z, taky z, jako z minority, protože v tu chvíli mají větší šanci na to, že jim bude udělena nějaká šance. by ty lidi budou mít větší soucit, to teoreticky je větší pravděpodobnost, že Běloši v tu chvíli odsoudí toho člověka bez nějakého většího problému, protože se v něm nedokážou vidět. Mm-hmm. Jako na tom hrozně moc funguje ten anglosaský princip. Tím, jak jsem teď končetla ty knížky, tak, tak je to hrozně znát. Mm-hmm. Takže prostě jako přesně na tom a to funguje. A obojí má své výhody i nevýhody, bych řekla. Tak, tak. Jak se ukázalo, že prostě já myslím, že v Americe tak jako extrémně tam je ještě teda problém, že máš ty precedenty.
0: Tak jako teď si můžeš vytvořit vlastní. Jako, jako jo, ale to, to je extrémně těžké. To, to, že máš precedenty, ti nebrání v tom si vytvořit novej. Ale musíš to obhájit tím, že tenhle případ se dostatečně liší od toho precedentu.
1: Ano, což právě dost často stěžuje tu práci. No. Na druhou stranu, přesně jako v tom případě, Casey Antony kdy v případě, že by se to pravděpodobně soudilo, jako nemůžeme říct, ale kdyby se to soudilo v našem systému, tak protože je to soudce, který je vystudovaný v tom právu, tak by tolik nehleděl na fakt, že to je mladá holka. Uh-huh. A pravděpodobně daleko spíš by byla odsouzena, Třeba k nižšímu trestu, ale byla by odsouzena. No jako v našem případě by, v našem právu by určitě nedostala do životí, si myslím.
0: A tak jako taky by se přihlížilo k tomu, že je to mladý člověk a nebyla trestaná před tím myslem.
1: No právě. To je přesně to, že jakoby my máme za trošku jiný systém. Nevím, oba systémy, jak říkám, mají výhody, nevýhody. S- sami se rozhodněte, co vám přijde jako lepší. Jestli tady ten člověk, který je dejme tomu jako vystudovaný, ale zároveň jako je tam třeba, ve chvíli, kdy ten případ můžeš daleko víc uhrát na nějakou, na nějaký emoce, tak je to výrazně jednodušší v tom americkém právu. Že to, že jako tam víceméně ty soudy jsou postavený na té emoční stránce a na tom, kdo dokáže přijít s lepším příběhem víc než na skutečných důkazech.
0: Tak, tak. No.
1: Máš tomu ještě něco?
0: Myslím, ani ne. Jo, mimochodem proto ty Americký drama ze soudních místností jsou tak jako dramatický, řekněme. Proto tam ty právnici jako jsou takový... Teatrální. Ano, přesně tak. Jo, u u nás právnici jsou takový trošku nudnější, řekněme. Přesně.
1: Jakoby proto oni dost často musí být opravdu jako dobrý, musí být hodně dobrý v rétorice stylem, že musí umět ten případ zaobalit do jako dobrýho příběhu. Musí umět jako vyprávět to, co se stalo. Uh-huh. Samozřejmě, že do toho máte ten jako právnický žargon, ale speciálně v té úvodní řeči a v té závěreční řeči je to prostě hodně o tom, jak jako krásně a dovedete mluvit. Což na druhou stranu taky jako velice zajímavý způsob. Um, jenom je otázka, jak moc funguje. Uh-huh. Speciálně v případech, kdy lidi mají právníky, co by obhajobu, kteří jsou prostě udělený. Většinou takový právníci mají jako několik případů na stole a nemůžou se věnovat jednomu případu celou dobu, tak jako prostě v těchto obrovských známých soudech, mm. typu OJ, typu Casey Anthony. Technicky za to Lizzie Borden by se do toho taky dala počítat, ačkoliv to je jako starší případ výrazně. Um, takže, jo, bratři Menendezovi. Tak, tam jako tyhle velké případy jsou hodně známý, hlavně kvůli tomu, že to bylo jako dobře zincenovaný ten soud. Je to koukatelný, je to zajímavý. A řekněme je to prostě... právní
0: bordel, že tam byl.
1: Ano, je to fakt drama, no. Kde prostě jako by u OJ třeba tak moc se těším, až se k tomu jednou dostanu, ale musím nejdřív přečíst tak čtyři knížky. Tam ten případ byl hodně o tom, že více méně jako bylo skoro nemožný najít ty roce, kteří by o tom případu neslyšeli, nebo kteří by nevěděli, kdo O.J. Simpson byl v té době. Jakože, takže neskutečný bordel už jenom kolem toho případu, a pak v té soudní sídně samozřejmě taky, a byly tam, byl tam strašně moc různých afér. Je to strašně zajímavý um, Takže tak. Docela doporučuju ten seriál uh, America vs. O.J. Simpson, ten vlastně, dru- ta druhá série je potom vražde Jovaného versáče Seriál, ve kterém hraje strašně moc známých herců. A je to fakt, jako, řekla bych dobře udělaný na to, že je to seriál a ne jako dokument. Takže samozřejmě, jako, je to víc fiktivní. Ale pořád bych řekla, že to docela dobře ukazuje tu situaci. No. A teďko máš nějaké světlo na konci turnu?
0: No, jo, už mě přišly zadání na všechny tři výměny, na které jsem se zapsala, tak už na tom musím začít pracovat. Ale dvě jsou fakt, fakt dobré, i když kvůli jednomu budu muset prohledávat uh, jihovýchodní asijskou mytologii, ale tak co. Takže se vůbec nebeš nudit? Ne, jako já, já budu mít, já mám podzim nabitej k prasknutí skoro.
1: To se máš. No, moje světlo na konci tunelu je fakt, že jsem zase přečetla další knížku, kterou vám chci doporučit. Pokud teda jste jazykově kompetentní v angličtině, tak doporučuje to. Jmenuje se to Savage Appetites a je to od autorky, teď si to najdu, vteřinku, Rachel Monroe. A je to osní knížka, která se snaží pochopit, proč především ženy tolik milují true crime. A dívají se na to, vlastně ta autorka se na to dívá skrz svůj vlastní životní příběh a potom skrze čtyři příběhy, čtyř šen, každá z nich je v jiné roli v tom True Crimeu, kde jako jedna je role obětí, jedna je detektivka, jedna je obhajkyně a jedna je vražetkyně. A jako doufám, že se dočkáme českýho překladu, ale silně o tom pochybuju, protože celkově True Crime se mi přijde. Ta non se skoro nepřekládá do češtiny, což mě hrozně mrzí. Protože non je vlastně asi mu jako nejoblíbenější knižní žánr spolu s hororem. Protože já jsem strašně zvědavý člověk a fakt, že můžu někomu koukat jako do hlavy tím způsobem, kde je to opravdu ta non je extrémně zajímavý. Takže někdy se na to můžeme třeba podívat v nějakém speciálu, že bych si tu knížku přečetla znova řekla vám o tom jako víc. Rozhodně si budeme povídat aspoň o jednom z těch případů, který ona tam rozebírá v budoucnosti, takže na to se můžete těšit. A je to prostě hrozně hezký a je to zajímavý, protože to je přesně taková ta otázka, kterou si dost často kladu třeba i já, nebo kterou se mě lidi dost často ptají, proč tě tohle baví. Je to dost těsivý a je to jako zvláštní. A když máš úzkosti, jako proč je tohle něco, co tě uklidňuje. Protože to je to, jakým způsobem většina lidí mluví o true crimeu, kteří ho opravdu mají rádi. Je to uklidňující. Že jo? Máš to taky tak?
0: Já jsem... Ten typ člověka, který se do True Crime dal, protože miluje záhady. Já jsem se dala do ne- nevyřešených případů. A mě baví o tom přemýšlet. A na druhou stranu mě to nevadí, protože já jsem strašnej cynik. Vy to možná jako nepoznáte skrz to, jak si tady povídáme. Ale já jsem strašnej cynik a strašně neempatický člověk. Teď se tady jako nechám vás nahlídnout do svého nitra, ale... Jako je, je to tak, já s tím nic moc nenadělám. Takže u mě to lidi celkem chápou, že jsem do, do, ty, do těhle těch věcí.
1: Třeba já právě tyhle ty případy a příběhy mám vlastně ráda z dost podobného důvodu, ale právě proto já mám ráda ty uzavřený. Jde o to, že jakoby ty dojdeš k tomu konci a Ty osoby v tom případu se jako prožijou všechny ty emoce, které k němu patří. A mají to uzavřené. A já osobně se jako zase, já mám taky jako velký problémy s empatí kvůli té neurodivergenci, kterou mám. Takže můj způsob empatie je hrozně jiný, že jako já nejsem schopná cítit automaticky. Tak jako většina lidí prostě automaticky se cítí špatně, když o něčem slyší nebo tak. A já potřebuji se podívat do hlavy těch lidí, Abych pochopila, proč se cítí smutně, třeba. Proto mám třeba ráda tu ty nonfikci, kdy ve chvíli, jako já vím, že bych se měla cítit špatně a vím, že je to tragédie, to je prostě jako pro mě fakt. Ale nebolí mě to osobně. Tak jako většina lidí prostě třeba se u toho rozbrečí a takhle, tak já právě jako jsem schopná být smutná a rozbrečet se u těchto případů až ve chvíli, kdy to vidím skrz pohledy těch různých aktérů. Přesně proto třeba jsem schopná číst všechny ty manifesta těch lidí, kteří to provedli a udělali, protože i oni jsou lidi. Takže je fajn to jako studovat tímhle způsobem. Já nevím, ono se to hrozně těžko vysvětluje. Někdy se to můžeme jako popovídat zase v nějaký speciální epizodě víc. To bychom mohli. Takže by nás zajímalo, co přivedlo vás k True crime. Proč vy ho máte tak rádi, jestli jste spíš Zvědavý, nebo jestli si tím třeba něco odžíváte. Ale právě pro mě je to dost uklidňující tím způsobem, že to je jako nejhorší možná situace. A tím, že si jich najdu sto, tak vím, co nejhoršího se může stát a jsem na to jako psychicky připravenější, bych tak řekla. Tak jako některý lidi občas třeba nekoukají na zprávy a nechtějí slyšet o těch největších hrůzách, co se jako dějou, tak já to naopak chci všechno slyšet, protože nevědět pro
0: mě není uklidňující. Čtěte, pak je nadka paranoidní.
1: <laughs> jo. No, jako, no, já myslím, že nejsem zase tak paranoidní. <laughs> jo, 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 jo. Spíš obatrná. Mm. <laughs> Jasně. Každopádně, tímto se s vámi teda konečně loučíme a uslyšíme se znovu za týden, při troši štěstí a při ještě větším štěstí se uslyšíme i o Halloweenu, kde si pro vás připravujeme další um, spouky epizodů, na kterou se moc těšíme. A teď to tady budeme rozebírat, jakmile skončíme s nahráváním. Takže se máte na co těšit, my se taky těšíme a ahoj!
0: Zdar!